Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Zipra-Podcasts. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über das Skitourengehen, denn das liegt schwer im Trend und zwar nicht erst seit Corona. Aber welche Probleme verursacht der aktuelle Skitourenboom und was muss ich zum Beispiel beachten, wenn ich möglichst umweltfreundlich und rücksichtsvoll unterwegs sein will? Was kann ich vor, während und nach einer Skitour für die Umwelt und die Menschen vor Ort tun? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Tim Marklowski. Er ist Projektleiter für Bergsport bei Mountain Wilderness Schweiz. Hallo Tim, danke, dass du dabei bist heute. Hallo und merci für die Einladung. Sehr gerne. Was begeistert dich denn eigentlich am Skitourengehen? Uh, das ist so einiges. Also besonders genieße ich eigentlich so die Langsamkeit im Aufstieg und ich finde das einfach eine geniale Kombination, dass man dann dass man eben so langsam hochgeht, aber dann doch eine recht rasanten, eine rasante Abfahrt hat. Und so diese Kombination aus Anstrengung und Genuss bei der, An bei der Abfahrt, die Ruhe und die Einsamkeit, das ist eigentlich was, was mich so rundum fasziniert. Und einfach so diese scheinbar unberührten Landschaften erleben, klare Luft einatmen. Das Gesamtpaket bei Skitouren ist einfach für mich mit vom Schönsten. Ja, und diese Faszination, mit der bist du ja nicht alleine. Immer mehr Menschen haben in den letzten Jahren das Skitourengehen neu für sich entdeckt. Und natürlich befeuert auch die Corona-Pandemie diesen Trend jetzt zusätzlich. Die Skigebiete, Hotels und Restaurants sind jetzt beispielsweise in Deutschland, Italien, Frankreich geschlossen. In Österreich dürfen die Leute nur mit mund nasenschutz Skifahren gehen. Nur in der Schweiz ist meines Wissens neben den Skiliften auch ein bisschen Hotelbetrieb möglich. Aber wie stark ist denn eigentlich dieser Skitourentrend in der Schweiz aktuell zu spüren? Ja, ich glaube, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig groß von den anderen Alpenländern. Skitouren ist einfach seit Jahren ein großer Trend. Leute suchen einfach, glaube ich, nach diesem Naturkontakt, der vielleicht im Alltag so ein bisschen verloren geht. Wir verbringen einfach viel Zeit am PC oder am Handy. Oft ist der Alltag auch so ein bisschen von Hektik geprägt und Skitouren ist halt einfach so ein Gegenpol oder das, man spürt wieder den Körper. Man kann vielleicht sogar mancherorts Einsamkeit erleben und ja, das ist einfach ein schöner Gegenpol und eine schöne Art, um so diese Entfremdung von der Natur, um der so ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich das Gefühl. Ihr habt ja jetzt vor kurzem eine Medienmitteilung rausgeschickt. Da steht drin, dass Anfang Januar 2021 alleine der Schweizer Sporthandel zehnmal mehr Tourenski als Alpinski verkauft hat. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist in der Tat so. Also es ist schon ein ziemlich krasser Boom kann man sagen, das ist jetzt natürlich schon auch von Corona noch befeuert, dass die Leute einfach Menschenmassen meiden und keine Lust haben, in irgendeiner Liftschlange zu stehen. Ja, aber wie gesagt, also es ist kein neuer Trend, sondern es gibt schon seit Jahren. Und ich glaube jetzt, Corona ist jetzt praktisch einfach noch so die, noch mal so ein extra Katalysator, kann man sagen, für das Ganze. Vielleicht noch zwei Zahlen dazu. In Deutschland sind heute dreimal mehr Menschen auf Tourenskiern unterwegs als noch vor 15 Jahren. Für Österreich gehen Schätzungen von 800.000 Aktiven aus und die Tendenz ist natürlich alpenweit überall steigend. Wie du sagst, den Trend gibt es schon viel länger als Corona und die Gründe haben wir jetzt auch ganz kurz äh, beleuchtet. 
Skitouren gehen an sich ist ja gesund und hat ein gutes Image, ist weniger umweltschädlich als Skigebiete. Es braucht ja keine Skilifte, keine Speicherteiche für die Kunstschneeerzeugung, keine Pistenraupen und so weiter. Aber trotzdem haben sich gerade in letzter Zeit Medienberichte gehäuft, die über Probleme mit Skitourengeherinnen und Skitourengehern berichten. Zum Beispiel zugepackte Straßen in Bergdörfern oder auch Wildtieraufseher, die sich über verschreckte Wildtiere beklagen, weil die Leute irgendwie kreuz und quer gehen. Kennst du auch solche Negativbeispiele aus der Schweiz oder hast du auch selber sowas schon mal miterlebt? Also so die zugepackten Straßenränder, die kann man eigentlich jedes Wochenende miterleben. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was nur vereinzelt auftritt. Ja, das kann man hautnah beobachten oder die vollen Parkplätze. An so einem schönen Tag, in einem, zum Beispiel im Gandrischgebiet in der Nähe von Bern. Was halt schon auch auffällt, ist, dass so der Aktivitätszeitraum, der ist mittlerweile halt auch in die Nacht verlängert worden durch die Stirnlampen, durch die starken. Hat man eigentlich jetzt so einen Trend, dass Leute auch nach Feierabend noch auf Skitour gehen. Und das ist natürlich schon auch so ein Negativbeispiel, würde ich sagen. Vor allem, wenn sich das dann abseits von Pisten abspielt. Wenn man einfach irgendwo nachts durch den Wald geht, ähm, muss man sagen, ja, ist das unbedingt notwendig, dass jetzt die Tiere nicht mal mehr die Nacht für sich haben. Also es ist wirklich so dramatisch, wie manche dieser Medienberichte suggerieren, würdest du sagen? Also das ist von Ort zu Ort, denke ich, schon sehr unterschiedlich. Ja, und das, das hängt natürlich auch immer davon ab, ist jetzt Wochenende oder ist unter der Woche, ist gerade Ferienzeit, wie sind die Schneebedingungen und so weiter. Ich würde jetzt nicht gerade von Dramatik reden, aber es ist definitiv ein Problem, das man angehen sollte, gerade auch mit den vielen Neueinsteigenden jetzt in der Corona-Zeit, die eben die Pisten meiden und ins freie Gelände jetzt ausweichen. Jetzt sagen wir mal, ich bin Einsteiger und will möglichst umweltfreundlich auf Skitour gehen. Ihr habt ja dazu eine Videoserie mit ein paar guten Tipps produziert. Und was mir dabei aufgefallen ist, das Ganze fängt ja eigentlich schon an, bevor ich überhaupt eine Tour plane. Es fängt schon damit an, welche Ausrüstung ich mir kaufe und welche Ski ich mir kaufe. Was sollte ich denn dabei beachten? Ja, genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt boomt natürlich die ganze Ausrüstung, der Ausrüstungsverkauf. Und im Bereich Bekleidung, da ist es ja so, dass Nachhaltigkeit und Umweltlabels schon, schon seit Jahren eigentlich vorhanden sind. Es ist als Konsument relativ einfach sich da zu orientieren und was Nachhaltiges zu kaufen. Aber bei den Hardwaren, wozu auch Ski gehören, da gibt es eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit noch nicht viel, woran man sich orientieren kann. Also es gibt jetzt kein Nachhaltigkeitslabel für Ski zum Beispiel. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, auf die man achten kann. Und zwar haben wir mal so eine Ökobilanz durchgeführt, wo wir einen ökologisch produzierten Ski mit dem konventionellen Ski verglichen haben. Und da ist rausgekommen, dass zum Beispiel der Strommix in der Produktion die Hälfte von der Umweltbelastung ausmacht. Das heißt, ein Ski, der mit Ökostrom produziert wurde, hat einen halb so großen ökologischen Fußabdruck wie einer, der mit konventionellem Strommix produziert worden ist. Das heißt, darauf kann ich schon mal achten beim Kauf, indem ich einfach frage, in was für einem Strommix ist denn der Ski produziert worden? Dann hat so ein Ski muss man wissen, ein Holzkern, auch heutzutage noch. Jeder gute Ski hat eigentlich einen Holzkern. Und da kann man darauf achten, dass der aus zertifiziert nachhaltigen Quellen stammt. Gerade wenn das halt so exotisches Leichtholz ist, wie es oft in Tourenski verbaut wird, 
kann man da eben drauf schauen, dass das jetzt nicht irgendwie aus Raubbau oder so stammt. Aber wird das auch wirklich von den äh, Herstellern angegeben, woher jetzt beispielsweise das Holz kommt für diesen Holzkern? Es wird teilweise angegeben, aber man muss dazu sagen, viele wissen es oft selber gar nicht genau, ähm, wo ihr Holz herkommt. Und das ist eben einfach wichtig beim Kauf, so ein Interesse zu signalisieren, dass man jetzt nicht nur bei Bekleidung nachhaltige Produkte will, sondern dass man sich auch bei den Skidern drum kümmert, wo, wo die Sachen her sind. Und das Allerwichtigste und Wirkungsvollste, was man als Konsument machen kann, ist einfach im Laden die richtigen Fragen stellen. Und wenn das genug Leute machen, dann wird es natürlich weitergegeben an die Firmen und irgendwann auch bis in die Chefetagen. Okay, und ihr habt dazu ja eine Recherche gemacht, die ist sicherlich bei euch auf der Website zu finden und da kann man sich dann informieren, welche Tourenski am empfehlenswertesten sind. Wir wollen ja jetzt keine Werbung machen für eine bestimmte Marke, aber gibt es sicher bessere und schlechtere Beispiele, denke ich. Was ich da auch gerne noch hinzufügen möchte, das ökologischste Produkt ist natürlich immer noch das, das gar nicht erst hergestellt werden muss. Und es gibt mittlerweile ein wahnsinnig großes Angebot an gut erhaltenen, gebrauchten Artikeln, also ich selber auch, ich gehe sehr viel Touren und sehr viel in die Berge und ich benutze recht viel Secondhand-Material, bin mit dem meisten super zufrieden. Und ähm, in der Schweiz und aber auch in Deutschland zum Beispiel gibt es ja mittlerweile recht viele so Alpinflohmärkte, wo man echt gutes Material noch bekommt. Und das Mietangebot ist auch mittlerweile riesig, gerade am Anfang von der Skitourensaison oder von, sagen wir, von der eigenen Skitourenkarriere reicht es vielleicht auch erstmal ein bisschen was zu mieten, wenn man nicht ständig auf Tour ist, sondern das einfach mal ausprobieren will. Ja, das ist natürlich ein super Tipp. Mieten oder ausleihen oder eben Ausschau halten nach gebrauchter Ausrüstung. Genau, ist auch gut für einen Geldbeutel. Wenn ich dann die passende Skitourenausrüstung habe, dann kann ich ja gleich ins Auto steigen und losdüsen, oder? Ja, das könnte man. Man könnte aber auch den öffentlichen Verkehr nutzen. Gerade in der Schweiz ist der super ausgebaut. Das ist natürlich jetzt in anderen Ländern ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es viele Ziele, die man gut mit dem öffentlichen Verkehr und mit einem viel geringeren ökologischen Fußabdruck und vor allem mit einem viel geringeren CO2-Fußabdruck erreichen kann. Und es gibt mittlerweile auch genug Zusatzangebote, wie zum Beispiel den Schneetourenbus oder das Alpentaxi, das dann praktisch so die Lücke zwischen letzter öffentlicher Verkehrshaltestelle und dem Tourenausgangspunkt überbrückt. Okay, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich mit dem Auto anreise, ist es natürlich nicht gerade sehr umweltfreundlich, vor allem, wenn ich dann vielleicht noch alleine fahre. Da ist natürlich der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel äh, ratsam und so wie du sagst, gibt es ja doch äh, schon einiges an Angebot und Möglichkeiten in der Schweiz, aber natürlich auch darüber hinaus in den verschiedenen Alpenländern. So, okay, ich habe jetzt eine passende Tour rausgesucht und mich orientiert, ähm, auch informiert bezüglich Wetter- und Lawinenlagebericht und kenne mich da mal so weit aus. Dann fahre ich mit Bus oder Bahn zum Ausgangspunkt. Die Tour startet dann beispielsweise entlang einer eingeschneiten Forststraße. Die Spuren... Von den anderen Tourengeherinnen und Tourengehern kürzen die Straße aber dann immer wieder querfeld ein durch den Wald ab. Wäre doch praktisch, wenn ich diesen Abkürzungen folge, oder? Ja, also es kommt jetzt so ein bisschen darauf an. Also ausgeschriebene Routen, die verlaufen natürlich nicht immer nur auf Forststraßen. Man muss sich einfach im Vorfeld schon auf der Karte anschauen, wo denn die offizielle Route verläuft und darauf achten, dass die jetzt nicht durch Wildschutzzonen verläuft. Wenn man dann im Gebiet ist, schaut man natürlich auch, dass man sich da an bestimmte Regeln hält. Und ganz einfach zu merken sind eigentlich so diese vier Regeln für unterwegs. 
Das ist zum einen Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten und meiden. Dann im Wald, wie du gerade angesprochen hast, auf bezeichneten Routen und Wegen bleiben, einfach weil sich dann die Wildtiere an den Menschen gewöhnen können. Wenn der immer so die gleichen Korridore durch ihren Lebensraum nutzt, dann ist das ganz anders, wie wenn ständig irgendwo neu gegangen wird und sich die Wildtiere eigentlich dann nicht dran gewöhnen können. Von dem her ist es vielleicht besser, auf den Wegen zu bleiben und nicht die Abkürzungen, von denen du gerade gesprochen hast, denen nachzulaufen. Außer natürlich ist es eine offizielle Route, die einfach nicht auf diesem Waldweg entlang geht, sondern das ist die offizielle Skitourenroute und da gehen alle durch. Weil die Tiere das gewöhnt sind, dass die Tourengeher einfach immer diese Route nehmen und dementsprechend äh, sich auskennen. Genau, es, es gibt so einen Gewöhnungseffekt. Die Tiere sind auch nicht ganz blöd, die merken auch irgendwann, dass von den Menschen, die immer da durchgehen, keine Gefahr ausgeht. Genau, dann Regel Nummer drei ist, dass man Waldränder und schneefreie Flächen meidet. Das sind nämlich so die Lieblingsplätze von Wildtieren im Winter, weil da einmal die Fortbewegung leichter ist und weil sie vielleicht was zum Fressen noch finden dort. Und ganz wichtig, falls man den Hund schon mitnimmt auf Tour, muss der unbedingt an der Leine sein oder wirklich sehr gut unter Kontrolle. Einfach aus dem Grund, dass wenn so ein Hund anfängt, Wildtiere zu jagen, dann kommt es zu so einer Fluchtreaktion. Und Wildtiere sind im Winter sehr empfindlich und leben eigentlich allein von den Energiereserven, die sie sich im Sommerhalbjahr angefressen haben. Das Nahrungsangebot ist sehr knapp und eine Flucht bedeutet immer großen Energieverbrauch und häufigeres Flüchten kann dann, wenn es blöd läuft, auch zum Tod führen. Mhm, verstehe. Ja, das hat man gerade jetzt wieder gesehen bei den großen Schneefällen in der Schweiz und auch im Westen Österreichs dass äh, sich die Berichte häufen, dass die Wildtiere da natürlich schwerer vorankommen. Und wenn dann noch ein Tourengeher vorbeikommt, dann ist es natürlich noch mal schlimmer. Das Wild will durch den Tiefschnee flüchten und das ist natürlich zehnmal so anstrengend, wie wenn wenig Schnee ist. Ja. Und wenn dann noch der Hund dazukommt, dann wird es eben besonders stressig. Das heißt, beim Aufstieg passe ich also auf, dass ich das Wild nicht aufschrecke, bleibe auf den Routen, die eben markiert sind für Tourengeherinnen, Tourengeher und komme dann zum Beispiel nach vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden glücklich am Gipfel an und kann die Aussicht genießen. Dann habe ich meinen Gipfelsnack dabei, da schmeckt vielleicht sogar das labrige Sandwich gut, das ich mir zu Hause noch schnell im Supermarkt gekauft habe. Bei der Abfahrt halte ich dann mich natürlich auch von den Wildruhezonen fern und nach der Tour hüpfe ich dann schnell in Zug oder Bus und fahre wieder heim. Alles richtig gemacht oder gibt es da noch irgendwas, was ich verbessern könnte? Du hast vielleicht rein aus, aus Umwelt- und Naturschutzsicht, hast du vielleicht das meiste richtig gemacht. Bloß muss man halt sehen, dass im Berggebiet auch Menschen leben. Und die haben eigentlich, wenn man das jetzt so macht, wie du beschrieben hast, nur die negativen Auswirkungen von den Touren gehenden. Du sprichst das Sandwich an, richtig? Ja, auch genau. Du kommst, du, du hast irgendeinen ökologischen Fußabdruck, den du da mitbringst, auch wenn du dich möglichst umweltschonend und respektvoll verhältst. Aber du lässt eigentlich nichts im Gebiet. Und es ist natürlich super, wenn du anreist und vielleicht länger bleibst, dort übernachtest oder dort auch das lokale Gastronomieangebot nutzt. Das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Aber im Allgemeinen eben die Angebote vor Ort nutzt und vielleicht auch dein Sandwich gar nicht mitbringst von daheim, sondern vor Ort im Laden einkaufst und so einfach Wertschöpfung fürs Berggebiet generierst, weil dann einfach das Verhältnis aus negativen Auswirkungen, die einfach jeder von uns auch mitbringt, zu 
positiven Auswirkungen, nämlich die Wertschöpfung, aber auch der soziale Austausch zwischen den Besuchenden und den Menschen im Berggebiet, das Verhältnis fällt dann einfach viel positiver aus. Also ich möchte vielleicht am Schluss einfach noch mal kurz empfehlen, die Seite keepwild.ch zu besuchen, um sich die Videos anzuschauen. Und ähm, falls man mal wirklich spezielle Touren machen will in Gebieten, wo vielleicht kein öffentlicher Verkehr hinfährt, einfach mal die Seite schneetourenbus.ch besuchen. Das ist ein tolles Angebot an Tourenausgangspunkten, ähm, die man so ohne eigenes Auto erreichen kann und wo echt super Touren dabei sind. Ja, super. Danke für die Tipps. Wohin führt dann dich die nächste Skitour? Weißt du das schon? Ich denke, ich werde nächste Woche mal ins Unterwallis aufbrechen. Aber wo genau ich hingehe, verrate ich nicht, weil ich möchte möglichst allein sein. Okay, <lacht> ja, das verstehe ich natürlich auch gut. Dann wünsche ich dir alles Gute für die nächsten Touren und sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung und ich wünsche auch allen einen schönen Winter und immer schön vorsichtig sein. Das war ein Gespräch zum Thema umweltverträgliche Skitouren mit Tim Maklowski. Er ist Projektleiter für Bergsport bei der Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz. Auch ein aktuelles Projekt der Zipra beschäftigt sich mit Skitourengehern und Skitourengeherinnen und allen anderen Menschen, die in der alpinen Natur unterwegs sind. Und das werden immer mehr. Wie soll man diese wachsenden Besucherströme lenken? Zum Beispiel durch Kommunikationskampagnen wie jene von Mountain Wilderness, aber auch durch konkrete Maßnahmen vor Ort. Beispiele dafür sammelt jetzt das Projekt Special Alps 2 und entwickelt diese weiter. Pilotregionen aus dem gesamten Alpenraum können sich noch um die Teilnahme im Projekt bewerben. Nähere Infos gibt es als Link zu diesem Podcast und auf unserer Website www.zipra.org unter den aktuellen Projekten. Die Zipra setzt Special Alps 2 in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen und den noch zu definierenden Pilotregionen um. Es wird gefördert vom Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Das war also unsere aktuelle Ausgabe des Zipra Podcasts, diesmal zum Thema Skitouren. Ihr könnt den Podcast natürlich gerne abonnieren und wir freuen uns auch über euer Feedback dazu. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams.
Cipra Cipra Podcast. Le podcast de la Cipra. Il podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast.